0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Falls ihr ein Instrument spielt, dann seid ihr ja irgendwie an das Instrument rangekommen. An eure Geige, eure Flöte oder euer Klavier. Und vielleicht seid ihr ja zu einem Instrumentenbauer hingegangen und habt das Instrument ausprobiert oder verschiedene Instrumente ausprobiert und dann das gekauft, das am besten zu euch passt – es gibt aber auch Menschen, die haben das Glück, dass ein Instrument allein nur für sie gebaut wird. Und andere wiederum, die laufen durch Zufall an eines hin und es ist das perfekte Match für immer. Aber erstmal hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und wir haben uns wieder im Radioarchiv von BR Classic umgeschaut und was Interessantes für euch rausgepickt. Ich bin Christine und heute geht es um jemanden, der sein perfektes Instrument gefunden hatte. Es geht um den Pianisten Glenn Gould. Er hatte einen Flügel und den hat er überall mit hingenommen, aber die Suche nach diesem perfekten Instrument, die war durchaus langwierig und mit jemandem wie Glenn Gould auch alles andere als einfach. Er hat unzählige Steinway-Flügel durchprobiert, einige Male zum Leidwesen der Klavierbauer in ihrer New Yorker Firmenzentrale.
2: Dort im Keller, unterhalb des mit Marmor und Gemälden prächtig geschmückten Ausstellungssaales, standen die Kronjuwelen des Klavierbauers. Rund 30 verschiedene Konzertflügel, die alle nur einem Zweck dienten, von Steinway-Künstlern gespielt zu werden. Glenn Gould war einer dieser Steinway-Künstler und einer der kritischsten. Gould war deswegen ein ständiger Gast in New York und brachte die Klaviertechniker, die über den Stall von hochgezüchteten Konzertflügeln wachten, an den Rand der Verzweiflung. Gould suchte nach dem perfekten Klavier. Es sollte einen höchst klaren Ton besitzen, dazu eine Mechanik, die leichtgängig und doch präzise war. Kurzum, Gould suchte ein Klavier mit der Seele eines Cembalos. Der einzige Flügel, der auch nur annähernd den Vorstellungen Goulds entsprach, war sein uralter Chickering-Stutzflügel. Aber den konnte man nicht im Konzert oder bei einer Plattenaufnahme spielen, schon gar nicht, wenn man einen Vertrag mit Steinway hatte.
0: Es gibt ein oder zwei Klaviere, die mir die Illusion der absoluten Kontrolle geben können. Das eine ist der alte Chickering, von dem ich Ihnen schon so oft erzählt habe und den ich noch immer benutze. Wieso ist es denn nicht möglich, dass ein Physiker eine vergleichende Studie zwischen verschiedenen Klaviermechaniken verfertigt und eines ihrer bösartigen Instrumente entsprechend angleicht? Ich ich bitte, nein, ich flehe Sie an, falls Sie nur einen Funken Mitleid für Ihren Mitmenschen und Musikschaffenden haben sollten, machen Sie dieser Unklarheit ein Ende. Das Piano, das
2: dieser Unklarheit tatsächlich ein Ende machen sollte, das stand die ganze Zeit quasi vor Goulds Haustür. Und zwar in Toronto, in einem Kaufhaus. Genauer gesagt im Eaton Center, damals eines der größten Kaufhäuser der Welt. Und wie es sich für ein großes Kaufhaus gehörte, hatte Eatons auch eine Musikabteilung samt Steinway-Vertretung und einen Konzertsaal. Und ganz hinten, hinter dem Bühnenvorhang, stand der CD 318, einer von den großen Steinway-Konzertflügeln. Als Glenn Gould diesem Klavier wieder begegnete, das war im Juni 1960, war es allerdings schon in einem ziemlich erbarmungswürdigen Zustand. Jahrelang diente der Flügel durchreisenden Künstlern als Konzertpartner, wurde durch ganz Kanada versandt, wenn in Winnipeg oder in Alberta ein Pianist dringend einen Flügel brauchte. 1960 sollte CD 318 eigentlich wieder an Steinway nach New York zurückgeschickt und nach einer kurzen Renovierung als Gebrauchtklavier verkauft werden. Doch dann kam Glenn Gould. Es lässt sich nicht mehr rekonstruieren, was der damals fast 28-jährige Klavierstar im Juni 1960 eigentlich hinter der Bühne des Eaton Center suchte. Doch was er fand, das war ganz außergewöhnlich. Denn hinter dem verschrammten Äußeren des Klaviers entdeckte er einen alten Bekannten. Als er sich an die Tastatur von CD 318 setzte, wurde ihm klar, dass er auf diesem Flügel eines seiner ersten Konzerte als Jugendlicher gegeben haben musste, irgendwann Mitte der 40er Jahre, hier in Toronto. Gold ist begeistert, der Klang, die Mechanik, alles zwar abgenutzt, aber in Grundzügen so, wie er es seit Jahren gesucht und sich immer erträumt hatte. Am
0: 22. Juni 1960 schreibt Gould an Steinway in New York »Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie alles in Bewegung setzten, um sich für die Ankunft von CD 318 zu wappnen. Ich muss Ihnen nicht die vielen bewunderungswürdigen Vorzüge dieses Klaviers schildern, genügt es doch Ihnen mitzuteilen, dass dies das Piano ist, das meinen Weg als Wunderkind in mehreren denkwürdigen Augenblicken begleitete.« Allein schon aus diesem Umstand resultiert meine Erwartung, dass ihm ein Ehrenplatz eingeräumt und die Belegschaft sich vor diesem Piano in Ehrfurcht verbeugen wird.
2: In den kommenden Jahren wird der Flügel zum ständigen Begleiter -Goals. Er lässt ihn zu seinen immer weniger werdenden Konzertauftritten transportieren und benutzt ihn für seine Plattenaufnahmen. Auf CD 318 entstehen die berühmten und umstrittenen Aufnahmen von Beethovens Klavierkonzerten mit den New Yorker Philharmonikern unter Leonard Bernstein. Die Einspielungen englischer Renaissance-Musik, mit denen Gould Komponisten wie Byrd und Gibbons dem Vergessen entriss. Eine der Plattenaufnahmen sollte Golds Klavier zum Verhängnis werden. Im Jahr 1971 unterschreibt er einen Vertrag, um mit dem Cleveland Symphony Orchestra Stereoaufnahmen von Beethovens zweitem Klavierkonzert und dem Klavierkonzert von Edward Grieg zu machen. Zwar hatte Gould sich schon vor Jahren von der Konzertbühne verabschiedet, umso fleißiger zeigte er sich allerdings, wenn es um Schallplattenaufnahmen ging. Die Aufnahmen in Cleveland aber fanden nicht statt. Gould zog sich einer Erkältung zu und sagte ab. Goulds Assistenten und Tontechniker, das Aufnahmeequipment und auch sein Flügel hatten den Weg von Toronto nach Cleveland umsonst gemacht. Irgendwo auf dem 250 Meilen langen Weg zwischen Cleveland und Kanada, vielleicht beim Zoll, vielleicht beim Abladen in Toronto, muss Goulds Flügel gestürzt sein. Gould zögert nicht lange. Ohne CD 318, seinen langjährigen Begleiter, will und kann er nicht arbeiten. Der Flügel wird zu Steinway nach New York geschickt. Zweimal. Und bekommt, neben einem neuen Deckel und einem neuen Resonanzboden, auch einen neuen gusseisernen Rahmen eingesetzt. Doch das Klavier, das er nach dieser Notoperation in Empfang nimmt, ist nicht mehr das alte. Der klare, durchdringende Ton von CD 318 ist verschwunden. Die aufbereitete Mechanik sträubt sich gegen Goulds Spiel. Der ganze Flügel klingt nun alt und verbraucht. Trotzdem will der Pianist nicht Abschied nehmen von diesem Instrument. Goulds Neigung, Gegenstände wie seinen alten Klavierhocker, seine Handschuhe, seine Autos lieb zu gewinnen und diesen bisweilen Namen zu geben, ist legendär. So bleibt CD 318 in Golds Besitz und dient ihm weiter für Aufnahmen. Obwohl die Narben, die das Klavier trägt, immer mehr zutage treten. In seinen letzten Lebensjahren beginnt Gold wieder, Ausschau nach einem neuen Klavier zu halten. Letztendlich entscheidet er sich, zum Erstaunen von Mitarbeitern und Freunden, für einen Yamaha, auf dem er seine letzte Aufnahme der Goldberg-Variationen einspielt. Nach Goulds Tod landen seine Instrumente an verschiedenen Orten in Kanada. Sein alter Chickering steht im Glenn Gould Studio der CBC, der Yamaha-Flügel in der Roy Thompson Hall in Toronto. CD 318 landet, zusammen mit Goulds legendärem Klavierhocker, in der Kanadischen Nationalbibliothek in Ottawa. Dort dient er nicht nur als Ausstellungsstück. Am 14. Oktober 1986 wird CD 318 das erste Mal nach Glenn Goulds Tod wiedergespielt. In einem öffentlichen Konzert. Die Pianistin? Die damals 28-jährige Angela Hewitt.
1: Ja, was soll man sagen? Eine wahre Freundschaft fürs Leben, Glenn Gould und sein Flügel. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, dann kriegt ihr immer die aktuelle Folge angezeigt. Und beim nächsten Mal geht's dann um eine, ja, im Grunde unfassbare Vernichtungsaktion, wie sich im Nachhinein rausstellte.
2: Am 22. Oktober 1907 stand eine Rauchwolke über der Stadt Wien. Ein alter Mann verbrannte Noten. Pferde fuhr Werke voller Noten. In der Tonöfenfabrik Karl Raus, Esterhasigasse 8, in einem der großen Fabriköfen, in denen sonst Kachelöfen und Tonware gebrannt werden, verbrannten, zum Preis von zwei Kronen je 100 Kilo, Orchesterstimmen, Partituren, Stimmbücher. Die Aktion dauerte fünf Stunden, von zwei Uhr nachmittags bis sieben Uhr abends. Am nächsten Tag lässt der Mann in der Tonöfenfabrik des KUK-Lieferanten Bernhard Ernt in der Pramagasse zwei weitere Wagenladungen-Noten verbrennen. Vor die zu befeuernden Öfen hat er sich einen Lehnsessel stellen lassen. Aus ihm heraus überwacht er die Verbrennungsaktion. Der alte Mann ist der letzte Überlebende einer weltberühmten Wiener Walzer Dynastie, der jüngste der drei Strauß-Brüder Johann, Josef und Eduard. Aus den Noten, die hier verbrennen, hatten einst seine Musiker gespielt. Und nicht nur die seinen. Eduard Strauß ließ das gesamte, wertvolle, handgeschriebene, nie gedruckte Notenmaterial aller Straußkapellen kapellen verbrennen. Insgesamt sind 2547 Stimmpakete und Partituren ein Raub der Flammen geworden, darunter mehr als 1000 Originalinstrumentationen aller Familienkapellen Strauß. Was für ein ungeheurer barbarischer Akt der Dokumentenvernichtung.
1: Was hat Eduard Strauß dazu gebracht, das Familienerbe in Flammen aufgehen zu lassen? Dieser Sache gehen wir nach in unserer nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem schlauesten Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp. Ich bin Lauri
1: Reichert. Schönen guten Tag. Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gern mit ihrem Wissen. Doch das ist immer top recherchiert.
0: Also, wenn Synästhetiker XY, der Farben hört, zum Beispiel einen Ton vorgespielt bekommt, dann arbeitet bei ihm nicht nur das Hörzentrum, sondern er sieht in dem Moment wirklich was. Das ist auch keine Einbildung, sondern das ist wirklich Realität.
1: Klassik für Klugscheißer. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.